vocês pedem bastante sugestões de fitoterápicos, homeopáticos, principalmente para quem sente muita fadiga, ou para quem sofre de insônia, ou os muito ansiosos, né? Então, eu reuni dentro de todos esses anos, trabalhando, passando vários coaches ou até né, analisando de todas as áreas que já ficaram comigo em relação a comportamento, organismo, os homeopáticos e as sugestões em relação daquilo que eu fui reunindo no, no decorrer do tempo, tá? Mas a primeira coisa que eu acho muito importante é a gente ter um bate-papo de algumas situações, Informar para depois indicar. A primeira coisa que quando você se preocupa em relação aos seus medicamentos controlados, ou as, as ferramentas que vocês pegam por aí para internet, é, autoafirmação em voz, é analisar como de fato é a sua rotina. Então, eu vou dar um exemplo de um caso de uma pessoa que ficou comigo ano passado, duas na verdade. Uma, desde criancinha, sofria de insônia, ela dormia em torno de 3 a 4 horas por dia. E o outro estava assim, alterado de humor. Um dia gostava da gente, outro dia odiava a gente. Só que esses altos e baixos dele também estavam prejudicando o casamento dele e prejudicando o local de trabalho. Todo mundo era ruim. Todo mundo perseguia. Tudo em volta dele eram as pessoas. Nada era com ele. E, obviamente, que a gente tem que ouvir e a gente acata os desabafos de vocês, é muito importante. Mas o meu papel fundamental é analisar e observar. Então, a primeira coisa que nós pudemos notar, ele vou falar em relação a ele, tá? Como ele se alimentava? Se alimentava muito mal, tomava muito café, queria forçar demais o organismo, sedentário, não tomava sol... Era uma alimentação, assim, não tão saudável. Muita carne, arroz, feijão, aquela coisa básica, né? Café com leite e pão. Se você parar para analisar em relação aos suplementos que o nosso organismo precisa, nem sempre o nosso organismo absorve direito a vitamina B12, que está dentro dos animais que vocês se alimentam, né? Até porque o próprio Dr. Vitor Azini comenta que você vai encontrar os tipos de suplementos que o cérebro precisa ah, nas vísceras dos animais, no fígado, na, nas partes internas. Isso dependendo da quantidade de hormônios, de tóxicos que o animal recebe por causa da comercialização em massa, né? Então, é muito importante vocês terem uma noção disso. Será que o seu cérebro realmente, apesar de você estar comendo tudo isso, será que o seu organismo realmente está absorvendo todas as vitaminas do complexo B? Aí junta né, o seu dia a dia que é corrido, a tua alimentação que você não sabe se você está absorvendo. Vou, vou, ah, vou dar exemplo também de uma terceira menina que foi diagnosticada com doença autoimune. Então, já, somos, já são três aqui. Mas vamos comentar do primeiro menino. E não tomava sol, certo? Achava que estava absorvendo as vitaminas D3 e a falta de selênio também. O selênio você vai encontrar nas nozes, é, numa, numa boa dosagem de ovos, enfim. Mas tem que tem, tem ser o produto que você esteja comendo 
livres de alguns tipos de agrotóxicos, porque senão é mais veneno do que suplemento. Só para vocês entenderem a realidade das coisas, tá? O porquê é que eu indico tanto para vocês passarem em nutrólogos e não... não é, é, porque, ó, outra coisa que eu... Deixa eu só voltar aqui. Quando vocês vão no clínico geral, qualquer médico que pede exames básicos, tirando como base mínima aquilo que você precisa de, de vitaminas ou não precisa, aquilo é uma média mínima, tá? É só para ter como base da sociedade, só que ninguém tem uma rotina igual ao outro, né? Então, muitas das vezes dá lá que a vitamina D tá ok, dá lá que a vitamina E tá ok, só que quando você vai para um nutrólogo, dependendo de como ele analisa a rotina que você tem, o nutrólogo sabe que aquilo que tá dentro da base da sociedade, da base é, da associação médica é baixa e para outros médicos não é. Por isso que muitas das vezes ainda se consultar com um nutrólogo é importante. Pode ser um nutrólogo ou um nutricionista que seja nutrólogo, né? Porque tem, tem os nutricionistas que eles não pedem exames de sangue, eles não podem. Mas dependendo da formação do nutricionista, ele pode. E dependendo também do endocrinologista também. É que há médicos e médicos, né? Infelizmente, há muitos médicos que pararam de se, se atualizar. Por um exemplo. Qual a primeira coisa quando você começa a sentir fadiga, cansaço, melancolia, tristeza? Tô em depressão. Ai, meu Deus do céu. Corre para o psiquiatra e dependendo do psiquiatra, se ele parou de estudar, né? E a vida dele é só trabalhar e parou de se atualizar, porque o nosso organismo está sofrendo mutações. Está havendo novas desco descobertas no, no meio científico, né? Os psiquiatras, os psicólogos, os nutrólogos, os endocrinologistas que estão atualizados, já têm consciência da importância de tomar um remédio controlado e pedir alguns exames de sangue para suplementar junto. Por exemplo, estou em depressão, então um médico bem atualizado vai pedir exames de sangue e além de você tomar o remédio controlado, ou se ele não puder fazer isso, ele vai sugerir que você procure um endocrinologista ou que você procure um nutrólogo. O nutrólogo é o melhor. Nutrólogo não é nutricionista, tá bom? Pesquisem a diferença do nutrólogo com o nutricionista. E muitas das vezes você vai ter que tomar injeções de vitamina B e D3 intravenosa. Vocês entendem? Muitas das vezes precisa ser intravenoso, ok? Só o remédio controlado não vai adiantar se você não modificar a sua alimentação, não modificar a sua rotina e não tra trazer um upgrade em relação à vitamina. É igual quando você está anêmico. Quando você está anêmico, você não tem que tomar sulfato ferroso? Então, é a mesma coisa. Se o cérebro está inflamado e adoecido, você precisa dos suplementos que o reforce. Né? Então, vamos supor, um diabético está com a diabetes alta, ele vai ter que correr até o médico, o médico vai dar alguns medicamentos para ele. Só que ele vai ter que mudar a alimentação dele, né? para que ele possa ter uma qualidade de vida. Não vai poder só depender do, do, do medicamento, porque se ele tomar o medicamento e continuar tendo a mesma vida, ele vai morrer do mesmo jeito. Vocês entendem? Aqui eu estou trazendo um processo de psicoeducação para vocês entenderem como funciona de uma vez por todas. Concorda comigo até aqui? Concordo. Então, vamos voltar ao menino. Depois de tanto insistir, depois de tanto insistir, ele entendeu que todo o processo de, de alteração no humor dele, é, aí ele foi até o psiquiatra, o psiquiatra entupiu ele de medicamentos controlados. Ixi, pensa que adiantou? Meu Deus do céu, ficou mais difícil de lidar com ele ainda. Ele ficou apático, ele ficou extremamente estranho, sabe? E descontente, 
Então, ele, ele, ele se apegou tanto no meio de medicamento, que o medicamento para ele era o ideal, o restante estava tudo uma porcaria. Só que continuou da mesma forma. Ele só ficou lesado. Essa que é a realidade. Mas, por sorte, ele gostava muito de mim, me respeitava demais. E eu fiquei ali tocando, 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 tocando. Ele sempre conversando. Pelo menos o fato de desabafar e conversar trazia esse alívio para ele comigo, né? Até que um dia ele cansou. Ele foi e falou, tá bom, vai, vou marcar. Eu não lembro, ele não conseguiu um, um nutrólogo na cidade dele, porque é difícil mesmo em algumas cidades encontrar. Só que daí tinha um endocrinologista que era bem atualizado, que tinha sido uma indicação. Então, ele explicou que, na verdade, ele, ele, ele marcou, ele foi até lá, ele explicou que, na verdade, ele estava querendo é, um nutrólogo, mas que não tinha na cidade dele. Primeiro, ele ligou lá e perguntou se, se, o, se o médico não ficava só se preocupado em emagrecimento ou com tireoide. Ele queria, ele queria que fizesse uma investigação bem mais aprofundada, porque era a orientação da psicanalista dele e do psiquiatra. Foi até lá, beleza, fez um monte de exames. A vitamina D parecia que estava normal, mas, mas, diante do que eu conversei com vocês, o próprio endocrinologista disse, se você não toma sol, se a sua alimentação não está legal, não tem como o seu corpo sozinho produzir vitamina D. Né? Então, vamos suplementar mesmo assim a vitamina D. Né? O corpo não produz vitamina D sozinho, entendeu, gente? Se você não toma sol, se na sua alimentação não está correta, e mesmo que dê o normal ali, olha, olha a inteligência, a sabedoria. Você não tem, isso aqui é só um, um, um mínimo de dosagem que está aqui no seu exame de sangue, mas não está sendo suficiente. Pedi o exame de tireoide, tireoide estava totalmente desregulada. O que, que acontece quando a tireoide está desregulada? Você sente muito sono, muita fadiga, muita alteração de humor também, que se confunde muito com a depressão. Tem gente tomando remédio para depressão e nem sabe que a tireoide está toda zoada, né? Entrou com um tratamento. Colocou complexos de vitamina B para ele. Tomou... O dele foi intravenoso, só não lembro se foi intravenoso a vitamina B ou foi a, ou foi a vitamina D, tá? Um deles foi intravenoso e tratou a tireoide. Gente, em 15 dias ele estava totalmente diferente daquilo que ele era, sabe? Aí fez o desmame, porque você não pode começar a tomar o medicamento, tarja preta e do dia seguinte tirar, porque, porque dá um, uma abstinência terrível. Então, ele foi inteligente também fez o desmame, apesar de ter tido uma confusão em relação a... Ele não estava em depressão, né? E se recuperou. Pronto. Agora vamos para o segundo caso da doença autoimune. Ficou comigo um tempão, essa coutinha ficou comigo um ano e meio. Um tempão, um tempão, um tempão, fazendo tratamento com doença autoimune, e aí em um e em outro, e, e, e ela era reikiana, e tomava passes de reiki, e não sei o que, e ia na endocrinologista, e, enfim, fez de tudo, menos o que eu precisava, no troco. Só porque eu não via melhor, o cabelo dela ia caindo. Chegou um ponto que quando ela decidiu que ia acabar indo ao psiquiatra, eu disse assim pra ela, marca o psiquiatra, mas marca o nutrólogo também. Pode ser? Consegui fazer ela arredar o pé na, da teimosia. Foi lá. Eu falei, só que eu expliquei pra ela direitinho o que eu queria que ela falasse. Que ela era muito estressada, é, tinha algumas explosões... É, eu já tinha passado um monte de médicos e nada adiantava, estudava bastante. Enfim, nós fizemos um histórico bem bacana para ela levar até o nutrólogo. 
fez os exames, falou que tinha doença autoimune, mas que fazia os tratamentos e não estava melhorando. Ela parecia uma arvrinha caindo os pelinhos do corpo, estava perdendo todo o cabelo também. Conclusão, minha gente, fez um monte de exames detalhados, detectou falta de algumas vitaminas também, a D3 era uma delas, e que tinha vermes. Vermes! Quando você tem muito vermes, o que acontece? Tudo que você toma, todas as suas vitaminas, uma boa parte não é ingerida pelas suas paredes do, do seu intestino, entende? Estava cheinho de bactérias, tinha muito mais bactéria ruim do que boa no organismo dela. Tratou com, com os remédios apropriados né, para eliminar os vermes, tomou as vitaminas, acabou o problema. Ficou novamente bem emocionalmente. Qual que é o outro caso que eu comentei com vocês? Que eu acho que a menina do... Bom, vou, vamos continuar que se eu lembrar do terceiro caso, eu volto e falo pra vocês. Bom, o que eu preciso que você faça? Ah, a menina que dormia de 3 a 4 horas. Também, gente, outra cabecinha dura, do mesmo jeito. Essa foi mais difícil da gente descobrir o que estava acontecendo. Nossa, foram dois anos de muita luta pra gente descobrir o que estava acontecendo com ela, até porque a cidade onde ela, é, onde ela mora é muito difícil encontrar nutrólogo, muito difícil mesmo. Ela acabou pegando numa outra cidade mesmo. Enfim, fez os exames, tudo bonitinho, passa aqui, passa ali, é, passando no, no psicólogo além de mim, no outro psicólogo, no psiquiatra, tomando um monte de medicamentos... E ficando cada vez mais sedada, sedada, dopada, dopada. E não queria abrir mão de trabalho. Enquanto ela estava trabalhando numa quantidade boa de horas, e mesmo que ela dormisse pouco, o emocional dela até que estava indo bem. Só que ela começou a decair, 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 decair. Quando pediram, a, a, pediram mais horas extras para ela, sabe? E ela, tão apegada... No, na parte do dinheiro, porque ela era a fonte de renda da família dela, não tinha quem. Então, o que, que ela queria? Ela, ela não, não podia, então, a, a, o ideal seria diminuir a carga horária de trabalho. Só que quando não tem o que fazer, porque se ela diminuísse isso, ela corria o risco de mandar sem ela embora. O que, que ela ia fazer? Né? E eu sabia que era esse aumento de carga horária do trabalho é que estava deixando ela bem mal mesmo, sabe? Resumindo. Passou no nutrólogo, o nutrólogo fez alguns exames nela e fez toxicidade e descobriu que ela tinha um alto nível de chumbo no organismo dela, né? Chumbo, gente, é, é como se você tivesse contaminado em Chernobyl, uma dosagem bem menor, obviamente, mas é algo assim. É, só que... Como que ela se contaminou? Muitos alimentos que a gente come tem uma quantidade de de veneno mesmo, né, que faz muito mal no decorrer do tempo. Por exemplo, ela desenvolveu também é, intolerância à lactose e tinha que cortar o glúten, total, porque o corpo dela estava ficando muito inflamado. Pra vocês terem ideia, o corpo dela estava tão inflamado que estava socando medicamento de fibromialgia também no organismo dela. Resumo da ópera. Depois de um bom tempo, o psiquiatra, o psiquiatra era um psiquiatra muito bom. Ele era bem de acordo em, em transferir para suplementações também. 
acertou o medicamento, ela precisava dormir, né, mais, estava conseguindo dormir, um, um dia ou outro só que ela não conseguia dormir direito, mas no geral, aquilo de desde pequenininha até a fase adulta, ela já estava dormindo mais de seis horas em média, isso foi uma vitória para nós, e modificou a alimentação, e começou a ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Nós não conseguimos chegar à perfeição de qualidade de vida dela, porque ela tinha consciência que a toxicidade que afetava o organismo dela estava no local de trabalho pela carga horária muito grande de serviço que ela estava tendo que suportar. Então, o que ela compreendeu aqui? Que não adiantava ela querer ter essa perfeição de, de descanso, porque ela só ia poder amenizar o fator até ela conseguir diminuir essa carga extra. Então, nós chegamos à conclusão de que ela teria que estudar bem pouquinho por dia para dar tempo do encéfalo dela se recuperar de todo esse cansaço que ela estava enfrentando. Aqui, o mais importante foi ela entender aonde que estava fazendo tão mal para ela. Porque eu trouxe esses três casos. É agora que eu vou chegar e vou conversar com você. Tá. Sintomas, Kátia. Fadiga, que é o que vocês mais reclamam para mim. Como que eu posso melhorar a minha fadiga? Primeira coisa que você vai analisar para mim sobre a sua fadiga, como você se alimenta e se você está dormindo bem. Então, os primeiros passos, se não adiantar, aí sim você tem que ir no especialista para mim, tá bom? Vamos aos primeiros passos. Você toma vitamina D? Como, Kátia? Você anda no sol? Você faz caminhadas no sol para o trabalho? 10, 15 minutos? Porque se você passa muito filtro solar, você não está absorvendo também direito. Então, o ideal é que alguma parte do teu corpo que você não passe filtro solar, fique exposto, exposto ao sol. Então, se você não quer queimar teu rosto, não quer queimar teu colo aqui para não ter rugas, você tem que deixar os braços descobertos e essa caminhada de sol forte tem que ser sempre, uns 10 minutos pelo menos, tá bom? Aí, ok, você está tomando a vitamina que eu preciso. Se nem isso você está fazendo, então já marca aí que você precisa suplementar a vitamina D3, tá bom? É, Kátia, tem algumas vitaminas que a gente dá medo de tomar sem passar no médico. O ideal é que você passe no especialista sempre, tá bom? Mas eu vou explicar que há duas classes de vitaminas, lipossolúveis e hipossolúveis. É, hidrossolúveis, perdão. As hidrossolúveis são aquelas vitaminas que você toma e quando é demais para o organismo, é eliminado na tua urina, tá bom? Obviamente que se você tem problemas nos rins, independente de qualquer coisa, né, você passa num especialista, certo? Não vá se automedicar aí. O ideal é que, é que dentro disso que eu estou te falando, que você consulte um médico. Eu não estou tentando substituir o seu médico, tá bom? Consulte um nutrólogo ou um endocrinologista. Para isso, eu vim contando certinho a trajetória de cada um deles, tá? Agora, vamos conscientizar aqui. Então, tá tudo bem você, tá tudo em ordem. Nós sabemos que algumas vitaminas você não pode tomar durante muito tempo, como a vitamina D. Se você é uma pessoa que toma sol, você não vai tomar a vitamina D. É a vitamina D, ela sim sobrecarrega o seu rim, tá bom? A vitamina C, se você não precisar, também vai sobrecarregar o seu rim. Como que eu vou saber se eu estou... É, se eu, a vitamina C está bem no meu organismo? Você tem que analisar o que você come. Vai pegar uma listagem de onde está a vitamina C, vai pegar uma listagem de onde está a vitamina D, vai pegar uma listagem 
é, de, de onde você vai absorver o selênio, de onde você vai absorver os complexos B. Lembrando que o complexo da vitamina B12 em relação aos animais, você tem que ter essa conscientização de como é que a vida está sendo em relação aos bichinhos aí que estão é, tomando um monte de hormônio aí, que isso está destruindo com as vitaminas B que o corpo de vocês precisa, tá bom? Chegamos aqui a esse consenso. Ótimo. Tá, putz, grilo, acabei de ver aqui as tabelas, eu realmente na minha alimentação tem nada disso. Então, é bem provável que você esteja com insuficiência em relação a essas vitaminas no seu organismo. Fiz isso, pronto, ok, já, já fiz essa pesquisa. Então, realmente eu estou, eu estou sentindo a fadiga, eu estou sentindo tristeza, desânimo e melancolia. A falta de vitamina D faz com que você sinta isso e confunde muito com a depressão, tá bom? Então, como que você vai minimizar? Você pode tomar durante uns 30 dias vitamina D3 junto com a vitamina C. Ou você pode comprar um suplemento bom durante 30 dias e tomá-lo. Eu gosto muito do Centrum. Eu acho ele muito bom porque ele é bem completo, tá bom? Você pode tomar ele durante 30 dias e depois você para, certo? Analisa se você melhorou e, obviamente, com, com outras coisinhas que você precisa melhorar. O sono a sua ansiedade, tá? Então, próximo passo. Aqui nós já falamos um pouquinho sobre a fadiga, né? Se não melhorar, você daí vai procurar um especialista. Vamos voltar aqui, tá? Então, ok, Katia, analisei, já percebi que realmente em relação a essas vitaminas a coisa tá péssima. Eu tô muito cansada, eu estudo demais, então é bem provável que a vitamina principal do meu cérebro, que é a B, a vitamina B, também tá péssima. Eu, por exemplo, tomo Cogmax, o Cogmax, o único problema dele é que ele é uma vitamina só para o cérebro mesmo, tá bom? Então, o que, que ele tem aqui? Ele tem vitamina D3, ele tem a vitamina E, tem a vitamina B1, B5, B6, B9, B12, colina, zinco, magnésio e selênio. Pronto, excelente. Ah, para você que está sentindo uma fadiga grande em relação ao que eu te disse aqui, isso daqui já vai te ajudar bastante. Eu não deixo faltar isso aqui pra mim. Ele, a, a, forma, a, forma, a forma dele foi feita pra realmente nos, é, aumentar o nosso desempenho no dia a dia. Faz mal? Eu tomo um bom tempo. Pra mim não sobrecarrega em nada. Eu não tomo duas cápsulas por dia, eu tomo uma por dia. E pra mim já é o suficiente, tá bom? Tá. Digamos que agora vamos falar sobre ansiedade. Você sofre de uma ansiedade absurda. Vou falar para você homeopáticos que a gente gosta. Você pode estar tá tomando tarja preta e você pode tomar esse homeopático junto. Marca o nome quando for até o seu psiquiatra. Se for um psiquiatra bem atualizado, ele vai saber te orientar, tá bom? É um amigo da gente, é, que eu até comentei com vocês há uns meses atrás, que é neurologista, tinha indicado o Sedatif-PC. Ele, ele, é um, ele, é um, ele vai te auxiliar em relação ao sono e ansiedade, tá bom? É, se escreve S-E-D-A-T-I-F-P-C. Ele é homeopático, você compra sem receita, tá certo? Então, você pode estar tomando isso daqui à noite, tá bom? Agora, digamos que você está sentindo uma fadiga muito grande em relação, quer ter um pouquinho mais de energia durante o dia. Vou indicar um outro. Também homeopático... Ele é feito da Bacopa Monieri. Eu não sei falar muito bem, mas esse é de 225mg. Chama-se Cognitus. É C-O-G-N-I-T. 
T-U-S. Ô, Kátia, mas se eu tomar o Cogmax, eu tomo o Sedatif? Então, o Cogmax você vai tomar de dia. O Sedatif você vai tomar à noite, entendeu? Ele é para sono, ansiedade, para você ter um soninho melhor. E o Cogmax para fortalecer o seu cérebro. Tá. Fora isso, o que mais que você pode estar indicando? Eu não tenho dinheiro para comprar esses aqui, há um outro baratinho. O que, que você está tomando à noite? A gente sabe que você é agitada. O que, que você faz com a sua hiperatividade? Eu, por exemplo, só que eu faço atividade, eu não sou sedentária, né? Eu tomo o meu solzinho, eu tenho uma alimentação boa, certo? Então, às vezes vocês vão comprar isso aqui, não vão ver efeito, porque vocês também querem continuar fazendo tudo do jeito que está fazendo. Toma um monte de café, eu não tomo um monte de café, eu acordo de manhã e eu tomo um pouco de café com leite. E depois à noite eu não fico tomando Coca-Cola, eu não fico tomando coisas com açúcar, eu não fico comendo coisas com um monte de carboidrato, eu não fico comendo massa, fritura, coisa pesada, porque o carboidrato, o carboidrato mesmo nos alimentos de verdade, o carboidrato dos pães, é, uh, tanto o carboidrato da batata quanto o carboidrato daquilo que é industrializado, sobe demais a sua insulina, te deixa agitado. Então, à noite, o ideal é que você tenha uma alimentação com um pouco mais de proteína e folhas, tá? E tome chá gelado que acalme. Então, não pode tomar chá preto, não pode tomar chá mate, não pode tomar chá verde. Você tem que estar tá tomando, tipo, erva doce, camomila, capim cidreira, esses aí que você tem que trocar para você tomar à noite. Um suco de maracujá, entendeu? Toma muito cuidado, vocês têm que fazer uma alternância aí para que você consiga ter um soninho decente. Tá, ótimo, Kátia. Se eu seguir a risca, como você está dizendo, para seguir, conta para mim o que é que você toma. Bom, sabe o Almeida Prado? Alguém, todo mundo já ouviu falar sobre o Almeida Prado como laxante. Mas há o Almeida Prado, o número 35, ele é para dar sono, tá? Tendo esses cuidados durante o dia, da vitamina D, toma o seu solzinho, tem uma alimentação durante o dia, quer ter uma alimentação um pouquinho mais regrada, ok, mas à noite, a partir das 18, pesquise dieta low carb, ou pesquise os alimentos que tem menos carboidrato, sabe? Se você come carne, faz um bifinho com uma salada, é, corta tudo que for estimulante, aí vai tomar seu banho, antes de dormir, faz um chá de camomila, tá calor? Faz um chá de camomila ou de erva doce, é uma delícia, deixa, toma com gelo, é uma delícia, vira um suco. Eu faço isso. Daí você... Uma hora e meia, uma hora antes de dormir, você toma dois comprimidinhos do Almeida Prado 35, tá? Pronto, desliga tudo, fica no escuro, não fica brincando no celular porque não vai adiantar nada. E aí você fica ouvindo um áudio, um podcast no escuro. Não um podcast de estudo, né? Pelo amor de Deus. Um podcast engraçado, um bate-papo, um audiolivro legal. Você vai ver, vai dar 15, 30 minutos, você vai pegar no sono e vai dormir gostoso, tá bom? Kátia, tá. Então, você tá dizendo que muitas vezes as pessoas confundem toda aquela... A, a, quando a tireoide tá ruim com depressão. A maior parte, vocês sabiam que 80% da população confunde a... Tá tomando medicamento para depressão ou para fibromialgia e nem precisa? 
a maior parte da população, por isso que muitas pessoas estão tomando tarjas pretas e não estão melhorando em nada, porque não, o cérebro não está precisando de nada desses, desse tipo de medicamento, e sim suplemento, e sim um, um novo modo de vida no dia a dia. Eu, depois que eu mudei e tive essa consciência, eu me libertei de muita coisa, gente. De muita coisa, até em relação ao venvance, a ritalina, eu como diagnosticada com déficit de atenção, eu adequei, eu aprendi a lidar com o meu cérebro, criar um, um, uma neurogênese. Hoje eu fico bem concentrada em tudo que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu tenho que fragmentar o meu dia. Então, além de ter todos esses cuidados, eu tenho que ter uma manutenção para eu não precisar ir tomar ritalina ou venvance, de como eu funciono, para estudar e estar concentrada. Então, vamos supor, eu não fico uma hora direto concentrada, eu pego a técnica Pomodoro e divido 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos. A cada 25 minutos eu levanto, vou fazer alguma coisa, vou espiar alguma coisa, tudo controladinho, vou tomar um solzinho, alterno as minhas coisas e funciona super bem. Então, a gente readequar a nossa vida a quem de fato a gente é e como a gente funciona, é que você vai conseguir levar para o resto da tua vida essa adequação. Estão entendendo a importância de, de eu trazer esse bate-papo um pouquinho mais aprofundado? Então, o que você precisa estar atento? Outra coisa, vou dar um, um, um último exemplo. Uma coach que estava sofrendo de hipersonia. Muitas das vezes a hipersoninha, hipersoninha ela está é, ligada a estado de ansiedade, a estados psicológicos em desequilíbrio. Muitas vezes, mas nem sempre. Então, vamos lá a outro teste. Então, essa era uma coach é, de vestibular. Na verdade, ela estava se preparando para professora de matemática. E veio também, nossa, extremamente inteligente um arraso, uma, um ser humano maravilhoso, uma delícia. Olha, gente, a coisa mais gostosa que tem é trabalhar com quem me escuta. Ai, como é gostoso. Quem tem um mindset evolutivo, sabe, gosta de estar comigo, é uma delícia, porque eu sei que me ouve de verdade. Oh, Jesus, Deus que abençoe que cada vez mais as pessoas venham com a mente aberta, né? Ela tava tendo muito sono quando sentava para estudar. E aí ela queria, ela pegava aquelas técnicas, dá pulinho, faz polichinelo... É, e aí ela pôs tudo, pegar todas aquelas ideias doidas lá e não tava funcionando, tava tentando tudo, tudo e tava ficando cada vez mais cansada, porque ela tinha uma rotina pesada, imagina gente, eram umas questões de matemática muito louca, imagina o quanto que não absorvia de energia dela, né? Vocês podem imaginar aí, eu sei. Investigamos a alimentação dela, sabe o que, que nós descobrimos? Que ela gostava muito de comer batatinha, fritura... É, tinha uma alimentação muito alta, com carboidrato. E o que, que acontece com o carboidrato? Sobe demais a insulina, é igual comer um doce, né? Então, você vai da hiperglicemia e você tem uma queda para hipoglicemia e te dá um sonão, dá um, aquela coisa assim, de só querer deitar. E aí, o que, que ela percebeu? Ao falar para ela, quando eu falei para ela, dei um conceito para ela sobre carboidratos, eu falei, vamos fazer o seguinte, qual horário que você tem mais sono? Tá horário. E é esse horário só que eu tenho para estudar. Daí eu falei assim, vamos começar a colocar mais carboidratos e, ou até vegetais com menos carboidrato, com menos carboidrato, quase zero. Eu pedia para ela colocar quase zero. Na verdade, eu queria mais que ela colocasse folhas mesmo, é, ovos e as carnes que ela gostava. 
nada com muita gordura, nem na carne. Falei, vamos fazer um teste para ver se vai diminuir? Vamos. Falei, o que, que você tem costume de tomar? Ah, eu, poxa, durante o dia eu gosto de tomar uma coca. Eu preferia dizer que não, mas aí não teria problema, já que o caso era sono, tudo bem, desde que não fosse é, é, com açúcar, e o que ela gostava de tomar era aquela coca sem açúcar mesmo, tudo bem, também não ia ser uma, uma radical nazista chata, né? Então, falei, beleza, não vamos, não vamos radicalizar, vamos fazer aquilo que, que você é capaz de suportar. Gente, ela diminuiu o carboidrato, aí no, no mesmo dia, ela falou, Kátia, eu falei, o quê? Não tive sono. Eu falei, sério? Eu falei, sério, Kátia. Tive assim aquele cansacinho, de preguicinha, depois que a gente come? Tive. Mas aquele sono de tentar ler e cair babando em cima das minhas coisas, acabou. Vocês veem a importância do feedback? Vocês veem a importância de vocês entenderem que não adianta só a gente estar ali em cima puxando vocês, mas que vocês têm que ter consciência e maturidade para fazer readequações, usar o seu ambiente, usar o conhecimento em favor e em prol do seu sonho é fundamental. Só a força de vontade e as repetições empoderadas não são suficientes se você não tiver a consciência que você precisa mudar os seus hábitos também, tá bom? Espero ter ajudado, um beijinho, guarde esses áudios aqui para sempre que vocês precisarem fazer uma consulta em relação geral a, a muito sono, a muita ansiedade. Ah, não preciso nem dizer, né, gente, que às vezes vocês não têm condições de saírem do sedentarismo, mas eu sempre estou indicando para vocês, o método Tabata é o que? Sete minutinhos todo dia, dez minutinhos todo dia, já vai ser o suficiente para você controlar o seu cortisol. A pessoa que sofre de crise de pânico ou ansioso, ele é obrigado a fazer a atividade física aeróbica daquelas que dá uma aceleradinha no seu cardio. Não aqui, gente. Tudo bem fazer um alongamento, puxar peso na academia, mas se é para tratamento e controle de ansiedade, tem que ser aeróbico, tá bom? E o método Tabata é Excelente, você não tem dinheiro para pagar? Tem a internet aí, é só ir lá no YouTube, todo dia fazer sete minutinhos, você vai ver o quanto isso vai melhorar, tá bom? Um beijo!